飞机工作室，飘到哪里，天儿就聊到哪里。跑飞机工作室，跳到哪儿，壳子就冲到哪儿。欢迎大家收听第一期的跑飞机工作室，我是老马。呃，欢迎大家，我是正太。同时呢，这也可以当做我们最新一期的所谓留学茶社。啊，对，因为其实跑飞机工作室应该说是留学茶社这个广广播电台的正统续作。呃，正统续作难道还有不正统的续作吗？你出过什么番外啊，什么 OV 剧场版吗？怎么听起来这么吓人？<笑>其实并没有啊。呃，怎么说呢？先给大家讲一讲我们的黑历史吧，因为这是第一期节目，我觉得还是有必要让大家知道一下的。嗯，是嗯我和正太呢，在很早以前就认识了，然后我们俩当时在还在一同一所大学上学的时候，我们其实就有一种脑洞，就说我们其实可以做一个网络电台，然后呢，然后我们当时想做一个名叫“留学茶社”的广播电台，这样我们来谈一谈留学生的生活。结果呢，由于呃各种各样的原因啊、呃，烂尾掉了。所以说我们现在觉得很愧疚，于是觉得要重新把电台这个事儿给捡起来。呃，是的，是的，呃，其实虽然说我们一开始叫旅游茶车，但是最一开始其实也根本不会像大家想的这种情感相谈电台，我们俩没有这个水平，再加上你也不能听俩男的在这聊情感，对不对？呃，是的，对，所以说我们最一开始的话，就是最多想把我们这种。看似或者至少我们觉得很丰富多彩的这种留学生活呢，向大家，呃，大概就是聊一聊，然后就是也想听大家，呃，对我们各种各样的一些反馈。然后，但是当时就是算是因为某些原因，就各种各样的原因流产了。然后现在呢，我们又把这个东西重新捡了起来。不过，其实可能大家会奇怪，你上个大学你有什么可忙的，对不对？哎呀，其实我们当时真的挺忙的。嗯，其实呃，还是回顾一下吧，从我是怎么和老马认识的开始。其实我跟老马呢，最开始是网友，真的是网友。虽然说我们俩在一个校园里面，但是在这种茫茫人海之中呢，尤其是这种什么各种的各种肤色、各种眼睛的人之中呢，嗯，还是要通过网友先认识的。其实就是新生群嘛。然后最开始我就作为一个学长的身份跑去他们新生群里面了，然后看他们有一些这样那样的活动，然后我们就我就去我就去找他嘛。然后一些人在。什么吃吃饭、吃饭、聊聊天什么的，最一开始大家作为新生也很容易交朋友，然后我们就开始慢慢认识了，然后最后发现，哎，我们俩看着挺对眼的，就觉得哎呀，能做个挺好的朋友，所以说我们就慢慢熟悉起来了。其实吧，嗯、呃，我记得当时刚刚认识正太的时候，刚刚认识你的时候是在 QQ 群里面，嗯、然后我一看对对对、嗯，难道真的有学长的名字叫正太吗？这个确实让我觉得很惊讶，这名字真可爱。然后我说我一定得见见这正太长啥样，到底是有多正太。结果见了以后发现，嗯，确实很正太。哎呀，你你最后能得出来这个结论，我是非常感谢你的。我以为你最后见完之后，你教我的第一个词就是抠汉，抠汉就是抠脚大汉的意思。我我以为你见我之后觉得，哎呀，这个人绝对是一个抠汉，为什么这样人叫正太？不过亏了你脑内还没有一些太奇怪的一些，太奇怪的一些奇怪的脑补，我觉得已经非常欣慰了。其实有啊，因为见到你第一面，我就觉得你应该特别喜欢长得像小哥哥的小姐姐。然后后面发现我的这个结论是正确的。哎，这这咱就不提了，这个我们有朝一日一定会提的啊，不要着急。对对对，您的黑历史还多着呢，咱们慢慢来翻。太可怕了。
、呃，好的，所以说这一期呢，我们先来讲一讲我们当时大学的时候做了些什么，怎么就这么忙，连个电台都做不下来。呃，其实呢，大家可能，嗯，尤其是这些就是以前上过学，现在已经步入工作岗位的人，可能也觉得大学的时候有一些。觉得很正常或者很开心的事，现在看来，虽然说是也是挺美好的，但是也是嗯，但是也是挺羞耻的，或者觉得挺奇怪的事情。我们就在这里给大家稍微聊一聊，唠一唠。呃，其实呢，最一开始我们能想到的就是关于自行车和沃尔玛，这个让老马可以开始说一说。OK， 所以说，嗯、呃，像刚才正太说的，这一期我们的主题呢，就是大学时代的羞耻 slash 中二经历。OK， 嗯。说到自行车和沃尔玛，这个我感触特别深，因为刚刚来美国的时候，当时还没有车，然后呢，嗯、呃，美国这边的公共交通又是又是非常非常非常不发达的，等公交车呢会等一两个小时一般，然后呢，你像我们周末需要出去买菜呀、啊、或者什么的话，也不像国内说在城里就有菜市场，我们上学的地方当然也不是城里，也是那种，呃，农村里的一个小镇上，在山区，然后。唯一能够买菜的比较方便的地方呢，就是沃尔玛，因为美国这边的沃尔玛是二十四小时营业的，你随时去它都是开着的，然后随时去都能买到东西。然后沃尔玛的东西呢，也也是非常的全的，所以说，嗯，当时买东西只有去沃尔玛。但是呢，有一个问题就是沃尔玛呢，可能离我们住的学校大概能有怎么说呢，十公里左右的距离吧。嗯，要去那个地方的话，非常的不方便。我记得。第一次来美国的时候，当时刚刚下飞机，我的一个学长来接我机，然后带我去沃尔玛。我觉得，嗯，沃尔玛离学校挺近的嘛，只有五分钟的车程。但是，当我自己第二天带着我的小伙伴们说：“咱们去沃尔玛买东西吧，不远，开车就五分钟。”的时候，我发现我们走了一个小时才走到沃尔玛。于是，这是一个给我极其震撼的一点。从此之后，嗯，买了辆自行车，然后呢，每周末就。骑着自行车爬坡上坎去沃尔玛买每周的蔬菜，然后每周的肉，每周要吃的东西，然后背回来。这是一个，<笑>我觉得现在你叫叫我干，我也干不出来的事儿。是的，是的，嗯，其实说到自行车的话，我觉得我从自行车开始聊吧。嗯，自行车的话，是因为我到了那边之后，发现觉得啊，对吧？你上大学嘛，按照按照咱就是个中国人的思维，你上大学先得来辆自行车，对不对？你这否则你在学校里面怎么走动这个那个的？后来我发现学校里面是有这种，就是来回来去转的这种 shuttle bus 嘛，这种嗯，这种接驳的免费的车。但是一开始我不知道，一开始觉得哎呀，你来上大学你必须要有自行车，很正常。然后下飞机转天，第二第二天就去买一自行车，当时还没想超市怎么着呢。然后就去了，去了当时连信用卡都没有，直接递给老板就是现金四百块钱现金，四百美元现金。我当时就觉得自行车怎么那么贵？呃，当然了，一部分是因为我不知道沃尔玛，沃尔玛那里面卖的东西还是比较价廉物美的。虽然说我最后买的自行车也不错，但是我就飞速的买了辆自行车。后来发现，哎呀，也还可以吧，因为学校里面山多，但是也没有到骑不上去的地步，就当锻炼身体得了。那这上坡骑的，我以后再也没有骑过这种酸爽的感觉。嗯。除此之外呢，然后就是对啊，骑自行车去沃尔玛这样的傻事当然我也干过，因为没有办法吧，你要是买口粮的话，你当然要去沃尔玛的。呃，但是因为刚到学校的时候是夏天嘛，然后就是，呃，就去沃尔玛买一些生鲜的东西之外，生鲜的一些基本的吃的用的东西之外呢，剩下就是觉得买点冰棍吧，对吧？然后我就非常智障的买了一箱的冰棍还不是一两根，当时买了一大盒子，就属于那种我们在超市里见那种大盒的冰棍那种家庭装。然后就买回来了，然后
自行车连框都没有，然后直接把那个买东西那兜子挂自行车的把上，就那么骑回来了。一路还挺高兴，这个高兴高兴之后，发现到宿舍之后发现冰棍滑了，不堪回首的记忆是吧？智障。所以化了的冰淇淋好吃吗？我其实还不不是很爱吃化了的冰淇淋的，但是我至今都记得这冰淇淋是橘子奶油口味的。没有办法，这种事情总是刻骨铭心的，我可以理解。嗯、啊，是。然后呢？你说到沃尔玛，我也不得不说啊，还有骑自行车、啊，又继续沃尔玛。对，以前有一次，因为美国这边没有什么夜生活嘛，晚上可能九十点钟，那稍微健康一点的地方都关门了。然后夜店呢，开到一两点钟也就关了。所以说，是是是，一般来说，像凌晨三点还想出门撸个串的这种情绪，当这种情绪冒出来的时候，你得找事儿做，对吧？那当你找不到事儿做的时候，你会干什么呢？像我和我的一个朋友，就当时想出了一个点子。我们说，因为我们当时喜欢去台球厅打台球，然后我们俩就说一直在说想买台球杆然后那天凌晨三点了，没事儿干，我打个电话，喂，咱们要不要去沃尔玛看看台球杆啊？然后我朋友说好呀，然后我们俩就出门骑着自行车去相约去沃尔玛看台球杆结果那天晚上我出门的时候还被警察给抓了，因为我那天晚上看着没有车，然后当着警察的面闯了个红灯，然后警察刚好开过来，然后就说就把我拦下来说：“嘿，你小子胆子真大，当着我的面你敢闯红灯啊？”然后把我教育了一遍，然后才放我走。这也是够奇葩的。是的，是的，你让我想到就是骑自行车的话，其实在美国的话，骑自行车闯红灯，以骑自行车酒驾。其实这都是可以被警察抓的事情的，虽然就取决于警察有没有心情抓你吧，但是其实都是不对的。不过我到现在我才知道，原来咱们学校的沃尔玛那边有卖台球杆的，还挺高级。对，它不光有普通的美式八球的台球杆，它那个地方甚至有斯诺克杆。虽然其实还是比较低端一点的球杆，但是它还是有的。好好好，六六六。然后当年我还记得，我当时还碰见你了，是吧？我当时骑自行车去美国这边的车管所考驾照。然后那个地方离我们学校大概有十五英里，可能算下来有接近二十公里的距离。然后我们骑自行车去考驾照，好像还碰见正太了。对对对对，没错，那天还碰见我，并且那天是一个风和六日、风和日丽的秋日下午。从我们学校到车管所之间没有别的东西，它中间就是有一个监狱而已，所以说离了，所以说离了那么远。<笑>当时是如此风景秀丽的地方，我实在想不到那是个监狱，叫什么 Correction Facility。然后后来才查了一下才知道，原来那是监狱的意思。嗯，是的，就那天我是也是去考驾照嘛，然后就跑到车管所去。当时跟我一朋友去，他开车拉着我去，结果拉过去之后发现门口，首先附近门口没有车，但是发现有老马在。我说哎，你干什么来的？他说我考驾照来的。我说你骑自行车考驾照来的？他说是啊。我说你也你也是挺溜的。然后我们就一起欢欣鼓舞的往车车管所里面去嘛。我说哎呀，今天还没什么人，还挺爽的。结果发现关门了。我说什么节日啊，就关门啊。呃 ，Columbus Day， 对对对，结果发现就是美国这边一个我们不来不知道的节日，所以说我们就带着那份呃美丽的春日的淡淡的忧伤，我们就回去了。没有办法，因为没有车啊。那没有车的话，这个娱乐的局限性其实就非常非常非常非常的大啊。嗯、呃，所以说除了骑自行车和沃尔玛以外，我觉得我还干过很多奇葩的事儿。可能正太你应该知道。曾经呢，通宵弹钢琴，给喜欢的姑娘写钢琴曲，然后跑到别人姑娘的楼底下吹口琴。你大概知道我指的是哪一段时期？呃，我知道这个主要取决于你想让我往外说多少事儿，<笑>对不对？不过其实老马是一个非常非常对，老马是一个非常非常文艺的人。当时可能我遇见他，他吸引我的也是他身上这种文艺的忧伤的气质。但是这个我们暂且不提，我们以后有机会提。老马是一个很二逼的人。呃
呃，但是这个你说文艺也好，二逼也好，对不对？但反正老马这个才华，你像写钢琴曲、吹吹小口琴、写小歌，这我都不行的，所以我还是非常佩服你的。然后我还记得当时为了减肥，嗯，有干过去，就是我家旁边的超市拎两桶就是加仑装的饮用水，然后在超市里面逛，然后假装自己在逛超市，其实是在健身。我觉得我干过这个事，因为当时不想开车去健身房嘛，觉得挺远的。啊，你也是可以，不过对啊，因为普及一下，两桶加仑装，一桶加仑四点七升嘛，所以说加两桶加仑装的水大概也是有个九公斤左右了，你也是可以，这个负重倒是也不太差劲了。你如果你在里边散步健身的话，不过你没有被别人当做傻子就好。其实看来你的动作还不太大，这还可以。对，我就只是假装的自己在逛街似的，然后真的在看那些东西，在想我要买什么，但其实最后我什么都没有买。然后逛完了以后，可能半个小时，默默的把水放回去，然后我就回家了。觉得啊，好舒服啊！今天见了生的可以睡觉了。觉得那个时候特别得意洋洋，但是现在想想，真的觉得好傻逼啊！你还放回去了，我的天啊！我还以为你是过去你买两桶水回去了呗，然后你这还放回去了，我真的不知道这个大家是怎么看你的。不过亏了这个外国超市里，尤其大半夜可能也没什么人。不过说到你家附近那个小超市，我就会想到你家附近小超市旁边的那个所谓的这个二手商店、旧货商店。我觉得你去那边淘东西还是没少去过的。对。嗯、呃，这段经历不能算奇葩吧，但是我觉得挺有意思的，因为美国这边有很多英语叫 thrift store， 其实就是怎么说呢，卖二手的一些用品的地方，就是人们把不用的二手的衣服啊，包括家里的东西啊，捐出来，然后捐到商店里，然后商店把它卖出来，然后这样呢创创造一些就业岗位，是一个非盈利性的一个这种活动。然后呢，如果你捐东西的话，你可以拿捐的这个东西去抵税。啊、呃，其实是一个就是鼓励大家行善的这么一个场所吧。嗯、然后当时我去那里面淘到了不少好东西，因为我自己很喜欢玩摄影，然后玩胶片摄影嘛，嗯、所以里面能经常淘到一些很神奇的胶片相机、嗯，就是你能在市场上要花很多钱买的，在那个地方一两块钱就买到了。然后甚至我在那里面淘到过一台斯坦威的钢琴，一九三九年的，然后只花了我二十五刀啊，对对对。然后还有还遇到了好心人帮我把钢琴拉回家，所以说我连运费都没有出。呃，好吧，其实我还奇怪你那钢琴是怎么拉回家的。不过我倒是有去你家看过那台钢琴，你居然还能把那台钢琴弄到一个能用的状态，我其实已经非常佩服你了。然后自从你买那台钢琴之后，你就开始给人写歌，然后通宵弹琴了。呃，其实其实挺美好的，其实其实挺美好的。对，呃 ，Third Store 这种东西，其实我一开始也是被老马带着去的，但是后来发现，其实，在留学生搬家什么的时候，如果有一些东西，比如说太沉，但是又觉得呃不方便带走的话，你比如说被子、被子、床单、枕头之类的，其实你就可以往那边送。就是，呃，那里面的人就是不管你捐献大小，都会很热情的接待你，其实让你自己感觉也非常的好。并且美国的穷人还是挺穷的，如果能帮助到他们的话，其实，呃，对，也是件好事。并且里面的东西，呃，就像是咱说的淘宝一样吧，就是他们觉得可能没价值的旧货，在老马或者包括像我这样的人。有些人看来就是有用的东西，这样还是一个想起来还是挺绿色的一个做法。对，呃，其实吧，我觉得去这种二手商场呢，如果你是淘一些就是好玩的一些新奇的小古董啊什么的，还是挺有意思的。只要你别在里面买衣服，我觉得都能接受。嗯、或者是你不要在里面买餐具，是是是是只要你不要买就是任何的涉及到影响你的个人健康的东西，其实我觉得还好，就是挺好玩的吧。对。然后正太，想想你呢？你以前还干过什么比较奇葩的事情吗？呃，老马，如果你要说是，如果说是我以前干过什么傻事的话，我觉得其实我之前也说了一些。不过
既然你这么说的话，我就来点劲爆的事情吧。因为说什么为什么叫劲爆呢？因为真正发生了爆炸。呃，是这样的，就是某一年，这还是在，这还是在我比较靠后期，就是在我读研的时候，一帮人，然后就是我很记得很清楚，是某一个呃农历新年之前的大年二十九，然后正好我读研的那个学校的附近有一个庙，说是一个庙，其实它是拿一个房子改的，但是里面的这个。呃，佛堂之类的其实还是非常不错的。然后当时是我们发现有有一个寺庙，然后正好是赶上快过年嘛，我觉得我们一帮人去拜拜也可以。所以说就是十好几个学工程或者学理科的学生，然后年轻人，然后开着车就浩浩荡荡往一个大概三十公里之外的庙就去了。然后就是这个寺院嘛，我们进去之后，然后就是烧香拜佛，里面的这个工作人员阿姨什么的非常亲切，然后整个给人的感觉其实非常非常好。嗯，但是就在拜完了之后呢，我们就是就回来嘛，回来觉得哎呀，快过年了，这个也无心学习，所以说我觉得，哎呀，我们晚上吃点大的吧，我们煮个火锅怎么样？行吧，就煮个火锅呗，煮个火锅，然后下午就去买什么原料，这个那个，火锅其实也好办，买点菜，买点羊肉片然后就得了。之前我们正好还剩下一个这个学长给我们的一个这个炉子，可能大家在国内的那种就是韩国餐厅见的比较多，就是。那种往里面放丁烷燃料罐，然后丁烷的燃料罐，然后就是把锅架在那个炉炉子上面，那个炉子只要你一旋钮一开的话，它这个燃料一打着了就可以用，其实挺方便的。但是那个东西后来我们没想到这么危险，嗯，就是我们就摆好了，然后吃呗，然后锅架上架上那锅子之后，就是都煮开了，煮开之后慢慢慢慢吃，吃挺好的。结果我们突然发现有一个女同学跟我说。哎，你看，你看，你这个锅，我觉得倾斜了五度。我们第一份啊，你吃吃你的饭，吃你的饭，吃你的饭啊！你这个，我知道这个女生学习很好，就说哎呀，你这个学霸学霸，这个我们平时都没有看出来的啊！你倾斜五度，放放放放放放，你吃饭吃饭吃饭，不要担心。然后大概再过了两分多钟吧，两分多钟就听见一声巨响，这个火焰冲到了空中，天空上直接燎到了天花板。<笑>然后我们就置身在一片火海之中。与其说火海，可能不是说火墙，反正就是我们呃，我们一面是屋子的角落嘛，然后另外一边是冲着门，然后屋子角落里面的人就被困在了火海之中。这个一点也不好笑，当时真的很吓人的。虽然我现在还是在笑，但真的一点也不好笑。呃，就是对啊，就是反正就是把把家给把家给搞搞着火了。但是我觉得啊，我绝对已经完蛋了，这个必须要叫消防队。但是我们都没有叫过消防队，并且觉得。这个东西你把你租的公寓点着了，这个应该要赔很多钱吧？当时非常的慌张，但是后来过了几秒钟，我们一个学长说，这个火应该还是能扑的，因为至少这个罐子没有炸，没有金属片炸裂，它只是不知道为什么，它就是整个罐子燃料全漏出来，然后全炸了。我们就开始扑火嘛，扑完火之后就是幸亏没有严重的伤亡，最多就是把有人的手烧着了，可能烧着一点头发，最后就还好，以及就是。以及就是有人在慌忙之中直接把火锅料倒在我家的墙上以及地板上了，可能这个后来我们还需要洗洗地毯之类的。哇，你这段经历还是很奇葩的呀。呃，对啊，就是非常劲爆嘛，所以我跟你讲，呃，但最后我们是把火扑灭了。最后发现什么呢？就是这个炉子的高温导致把我家的塑料桌子直接烧了一个坑出来，就把塑料烧化了。然后这个塑料。都已经开始滴滴滴往地板上滴了，但亏了这个地毯它是阻燃材料的。虽然说美国家家铺地毯，但是它的阻燃做得非常好，所以只是烧了两个非常小的坑。但是我们还是没有注意到，那个时候可能就是他说所谓这锅子倾斜五度的时候，最后这锅子不知道什么原因就炸了，可能是因为燃料泄漏或者那个锅子就是卡燃料那个地方变形了。呃
当时真的非常凄惨的一夜了。然后，然后当天晚上我们去找了一个别的地方吃饭，大家真的是连笑都笑不出来了。这真是一个难忘的大年二十九。我觉得你这就是怎么说呢？生活经验不丰富啊！之前你和我在一所学校的时候，你知道我们用什么煮火锅的呀？我们当时一起煮火锅的时候，可用的是电炉子呀。对，为什么你会想到去用酒精炉子呢？这就是你的问题了。呃，呃，这也不是我的问题啊，是我们学长的问题。但是确实拿电炉子比较好一些。但是你如果没忘了的话，那个电炉子其实也不是煮火锅用的，好像烧烤用的。其实不是，那个电炉子其实是一个叫什么呢 ？Slow cooker 吧，应该算就是。嗯、呃，如果你在要炖个汤啊，要炖个肉什么的，其实可以用，但是我们直接拿它来煮火锅了。对对对对对。然后说到这个电炉子、啊，我就想起了，你还记得我大一的时候吗？当时，嗯、呃，我们在我我寝室，就是还住寝室的时候，在寝室的公共学习室里面，呃，坐了一桌人，然后煮火锅，结果最后因为味道太香，逗来了很多楼友来问说我们在煮什么呢？然后。他们还来找我们要这个火锅来尝，然后最后我们的寝室管理员就是 R A 来找我们的，说你们不能在这儿煮火锅，说这个大功率电其实不能在这儿用的，然后最后强行把我们的局给拆了。不知道你们还记得吗？啊，这个事儿我记得，我记得，对，就是所谓的中国美食嘛，这个中国美食源远,远流长。当然火锅那边确实也挺大的，然后当时还搞了一桌子，反正挺麻辣的火锅，然后四个人挤在一个，因为本来是当做自习室，就是小桌子、小椅子那种小屋里边，然后直接借了一个大功率电器开始干。可能我记得。当时二 A 还是找我们要了几口吃的，然后最后告诉我们不行，你不能那么煮。<笑>对对对，二 A 特别不要脸，当时先要吃的，然后再说。对对对对对，所以说，<笑>我觉得那个时候真的很奇葩。然后住寝室其实也有很多很多很多很神奇的事情，现在想想真的好羞耻啊。当时我记得刚刚来美国的时候，嗯、还还不认识你的时候，当时因为没有什么朋友嘛。啊对对对啊，然后我就在想，我这个周末怎么打发呢？周末也不认识人，嗯、然后晚上一到了寂寞的时候，看着天上的繁星点点，说呀呀呀呀呀呀，坐在寝室走廊的暖气片上，通宵和国内的朋友聊天啊。嗯，其实是这样的，我觉得，嗯，我觉得就是我们，尤其刚到国内的时候，包括我也是，包括一些其他的一些我认识的后来的朋友也是，就是他们对于最开始说。也不见得叫做想家，但就是对于这种新环境的不适应，以及最开始没有朋友这件事情，其实最开始多数人还是会觉得有点难办，或者说有点心理压力的。所以说当时像你说的聊了很多天之类的，也并不是就也挺正常的。不过后来就是说我们只要能一步一步的走出这种舒适圈的，来迎接这个新的生活，其实慢慢慢一切也就变得好起来了。对，其实后面还是慢慢慢慢这个就好起来了，没有像就是以前那么夸张，就是说。现在我可能还是给国内的朋友打电话，但基本上就给你打电话了，我们就谈电台的事儿了。对，我知道你非常爱我，对对。然后你还记得当当时我们一起去汉堡王、麦当劳或者寝室公共休息室点外卖这样，然后聊一个通宵的人生相谈。我记得当时这也是我度过通宵的一个，也是度过通宵的一种玩法。呃，括号全部都是骑自行车，但是那个自行车骑的还不算特别过分。对，那个其实不算特别过分，就是骑十分钟啊什么的。然后晚上。美国这边的法律要求，自行车在晚上骑车的时候需要有灯。那当时我的车是没有灯的，正太的车也是没有灯的。我们俩骑在路上，就是感觉是两个非法的犯罪分子，然后在骑自行车干一些见不得人的勾当似的。然后骑车默默到麦到麦当劳去谈黑道的交易，对吧？啊、呃，对，并且当时的麦当劳，因为晚上比如说十一点、十二点嘛，就属于那种正经的人都走了，然后不正经的出去开趴的人还没有来吃，所以说就是地上一片狼藉。我就记得，基本每次我去汉堡王的时候，地上都有。
地上都有就饮料机洒的那种可乐、雪碧、芬达，反正不知道是什么饮料，或者有时候是一些更加可怕的东西。然后我们就在那种环境下，觉得还挺怡然自得的。然后就在聊一些事情，哎，不过其实也是亏了咱学校比较安全。所以说我们那个时候聊些什么事呢？感情问题是吧？就是感情问题吧，也就是感情问题吧，就感觉说，呃，人生相谈嘛，也就是感情问题。剩下的话，你像什么事业，那时候哪有什么事业？然后当时也没有想什么很多的乱七八糟别的事情什么，什么工作什么这个那个也没有怎么想。所以说想来，哎呀，也是一个挺轻松的一段时光。对，那个时候大概就是聊，嗯，正太就说老马，你又喜欢上了一个长得像妹子的妹子，然后我就会说正太，你又喜欢上了一个长得像汉子的妹子，对吧？呃。大概内容就是这样。虽然我对你这个概括的方式感到非常的无话可说，但是，啊，我就忍了，我就忍。大概就是这种感觉吧，大概就是这种感觉。呃，不过除此之外，除了在汉堡王之类的，因为就是我们后来在外面租公寓了嘛，所以说就是我也经常有去老马他们，我们就叫老马他们家嘛，然后去玩，然后就是和老马和他室友其实都很熟。然后但跑到家里去呢，就会做一些比较比较放得开的事情吧，比如说喝喝酒之类的，这都很正常。你不要说的那么邪恶，呃，看你怎么说了。因为你要说邪恶的话，当时美国你知道管这个酒精的年龄管得很高，所以说你要说这种事儿挺邪恶的，也不是不对。嗯，对你当时没成年呢，好伤心。是的，是的，呃，记得我就有一天，反正是一个挺大雪风大雪纷飞的一个夜晚，我就说，哎呀，咱也咱也咱也不去那么远的地方了。当时正好我们两个人住的地方也比较近，说，哎，我干脆跑你们这儿来喝喝酒得了。然后我当时为忘了为什么特别智障，可能因为太冷了还是怎么，反正我是开车去的。开车去的之后呢，然后我们就上去就把这事儿彻底就忘了，然后就开始喝酒喝酒。嗯，但是喝完之后我就开始慌张，说这个事儿怎么开回去？因为他家楼下是用计时的停车，而不是说固定的车位，所以说开回去是必须要开回去。但是我又喝酒了，呃，我肯定不能开。但是老马当时又没有驾照，当时我们在那盘算了半天，是无照驾驶比罚的比较重的，还是醉驾罚的比较重？<笑>其实两个都不轻，啊，是的，是的，是的，呃，最后还是托老马的福。这个老马其实车技是没有问题的，只不过当时在美国没有考而已，可能就是因为，可能当时就是因为去车管所吃憋了的原因，所以说那最后还是很，<笑>对，很友好的帮我把车开了回去，然后他自己又走回了家，我觉得非常感谢的。对，因为当时我们俩都喝了酒，我还记得，然后我可能比你喝的稍微少一点。然后我觉得我应该还能开、啊对对对，然后你是觉得你不能开了，但是呢，我又没有驾照，只有你有驾照，嗯、然后就是那那我就给你开回去吧。当时开的我，哎，你你你,你那小破车开的我也是，哎，啊，不要吐槽我的车啊，我那车没有什么太大问题。你要非说的话，可能是那天那天那个天气实在太恶心了，对。嗯<笑> ，OK OK， 这个不怪你。<笑>然后你不知道你。你记不记得我大一的时候那个感觉？你们都出去玩了，然后我跟着我那帮，嗯，死宅朋友们，嗯嗯，死宅朋友们，当时跟你还不是很熟，然后跟死宅朋友们比较熟，于是作为一个完全不是死宅的我，在感恩节在学校里待了九天。你还记得这件事吗？我觉得我大一最痛苦的经历，最奇葩的经历，就是连我当时都觉得自己很奇葩的经历，就是作为一个很喜欢旅游的人，在大一的。一整年里，呃，感恩节和春假两个大假都没有出门玩，都是在寝室里待着。呃，是的，我觉得可能一部分原因也是因为当时啊，当时你也成年了，这跟成年不成年没有关系。对啊。但就是，啊，对啊。但是你说你和你的死宅朋友待在一起，然后你说什么你这么一个不死宅的人，但是
。其实你后来你也知道，咱俩要比的话，可能甚至我还相对宅一些。但是当时就是比较这个少不更事呗，可能就是当时也没计划好，也没想到放九天的假之类的，也没想到学校里这么空。我觉得主要问题在于这儿，所以说可能就没有出去。呃，是的，因为你像比如说咱们学校的话，你也知道，就是只有两个楼是允许在。比如说放感恩假这种黄金周的时候还允许住的，是的，大家没有听错，就是放黄金周，我们宿舍都要赶人，都不许有人的。呃，但是有一些人就是没有住在那那两个楼里面，但是又不想出去，像这些真正的死宅们会怎么办呢？就是据我记得的话，在放假开始之前，真的会有人查房的，就是挨个看有没有人，有没有人，有没有人。但是有的人就真的能，比如说查房的时候躲厕所。查厕所的时候，然后直接就躲在房里面，然后躲过这个查房的人这个搜查。但是接下来的酒店你是不能出门的，因为你的房卡啊是出不了门的，然后就只能天天叫外卖。哎，我觉得当时这帮死宅们的这个生活也是挺可怕的。现在想想，因为怎么说呢，可能当时我胆子还不是很大吧，总觉得出门旅游没有朋友一起感觉很奇怪。然后当时呢，我身边真的。嗯、呃，真的稍微熟一点的人就都告诉我说：“哎呀，感恩节出去玩闪光啊，在寝室里玩游戏多好啊。”然后我身边的人都不出门，然后我就觉得哇，都没有朋友跟我一起出去旅游，我怎么办呢？然后我就没有出去。结果后面到了大二的时候，我就觉得去你娘的，我自己要出去旅游，然后我就开始自己出去旅游吧。嗯嗯，括号浪，括号玩，然后其实就认识了很多朋友，然后也就是慢慢的脱离了这种窘。窘迫的这种场景吧，所以说其实我觉得当时这个经历也是挺美好的，以前从来没有遇到过这种事儿。呃，是的，其实你要说的话，你也知道，就是宅并不是问题，而是说你跑到一个新环境里面，你一上来就在宅的话，我觉得，呃，再加上你现在后来也知道了，其实自己旅游或者说甚至说两个人，就是说你不管男女，就是说人很少去旅游，其实是一件。挺开心的事情的，就旅游真的不在乎人，因为你也知道，就是就是其实都是完全自由的放飞心情嘛，你只要心情觉得好一些就行，你不一定非要去一个具体什么地方。嗯，说到旅游，也说到宿舍没开门的事儿，其实我也经历过一些窘境吧。当时是我在我大一的时候，也是就是说放完寒假回来，因为当时是有人来找我，然后我们就出去玩了一圈。但是是比如说学校可能是一月十号、一月十一号才开门，然后我一月三号就回来了。当然我觉得，哎呀你。我完全不知道这个寝室关门这件事情，因为当时感恩节的时候，我直接出去玩了，没有想过这件事情。我就觉得，哎呀，你学校你不可能又拿国内的思维开始套，就觉得，哎，你学校你不可能这个放假的时候一个人也没有，你这宿舍该进进呗，对吧？他也不会拦着你，最多你跟门卫说一下这个那个的。结果到了学校，发现瞬间吃瘪了，大街上根本连人都没有，何况大街上、大街上、食堂里、这个宿舍里连人都没有，一个人都没有。然后零下二十多度，当时，哎呀，心还是非常的痛的。晚上大概十点多，实在不行去找警察了，去找这种校警说，哎呀，反正我就回来了，哎呀，反正我就没有地儿住，你想个办法吧。然后校警看见我也非常的无奈，然后就是直接把我安排到了一个不知道他们找怎么找的一个屋子里面，就反正开了一间宿舍楼，然后把我放到一个屋子里面，然后就走了。然后我把东西收拾好，一打开灯发现，哎，这是个女生宿舍呀，并且，哎呀，这是个女生宿舍，并且。呃，并不是那种根本就收拾好，就什么也没收拾，每一个床都乱的一逼的，我都不好意思躺在一个女生宿舍。对，然后就进去之后，当时我可能还没有那种干干坏事的想法，可能是因为太累了，呃，所以说就进去了。然后发现，哎，不仅是女生宿舍，变好像还不是美国人的宿舍，感觉像是好像很多都是韩国女生的样子。哎呀，韩国小姐姐们，哎呀，算了，晚上先睡觉了，太晚了，对。
嗯，转天早晨的话，我就其实我也不是被我也不是自己醒来，转天早上大概可能七点多钟的时候，突然有人敲我房门。我说谁呀、啊？你这学校里啊，谁都没开门，这闹鬼了还是有没有什么坏人之类的？但是我昨天开开了，开了之后俩人举着手电对着我说：“你为什么住在这儿？”我说：“你们警察给我安排的。”呃，他说：“反正我觉得这东西肯定有点什么不对的地方，你出来吧。我”我我说行吧，那我也出来吧，我也没干什么不该干的事把我直接拽到楼下一个小房间里边，这个小房间倒是挺干净。我一进去之后发现这个窗明几净，这个床也非常干净。我说，哎，咱学校怎么还有这种地方？然后等他们这俩人走了之后，对，然后我就是，呃，在宿舍里面闲逛的时候，突然发现，呃，他门口贴了张小纸条，叫做“猪流感隔离室”<笑>。您这个也是。怎么样，得猪流感了吗？呃，没有，我觉得当时可能是因为猪流感的疫情已经过去了，但是当时住那些还是非常心惊胆战的。不过，某种意义上也算是学感谢学校的工作人员吧，否则的话我是真的没有办法了。对啊，你当时至少还能住一个猪流感隔离室，虽然那个时候可能你也没有想到说，哎，我可以住个酒店。呃，不，当时是因为我真的未成年，我当时去的时候还不满十八岁，连房都开不了啊。对啊，你上学上的挺早的。对，对，太早太早了，这也是可怜啊。所以说，你想想，我们以前，我们以前干了这么多傻逼的事情，但是你说现在为什么我突然这么一说，咱们还能在一起做这个东西呢？嗯，啊，因为我爱你啊，我还是爱你的。这么多年过去了，对你又不能给我绿卡，为什么要爱你？嗯，你看我的，那算了，没事，因为你是个好人。<笑>这卡发的呀，好可怕呀！算了算了，不要，瞬间就开始发，对。不要把别人小姐姐吓跑了，你知道吗？我我以后还是需要谈恋爱的。那有合适的小姐姐我，我对吧？不要一听这个电台，我操，老马这性取向不正常，然后你就把我的终身事业给毁掉了。哎，不过说到小姐姐的话呀，其实我们一起经历了这么多故事的话，我们现在其实都已经步入工作了，步入社会了，对不对？对呃，我我们后来想一想，觉得没有大学的时候这么忙了，这个忙是带引号的，但是。我们也需要做一些，就是在这个日趋平淡、日趋 routine 的这种工作的生活中，我们也需要想做一些，就是相对来讲比较不太一样的事情啊，比较一些后来听起来还觉得比较有意思。不光是大家听，可能后来我们来听自己我们之前录的东西的时候，也会觉得很有意思。就跟我们现在去听之前我们做的叫做留学茶社这个东西的时候，也觉得哎呀真有意思，当时怎么那么傻，当时怎么那么傻乎？哎呀年轻真好，这这种感觉。所以说我们就又开始了这个计划。对。其实我觉得呢，还有一个原因对我来说就是，呃，我跟正太其实也非常巧，两个人也非常的谈得来，也是很好的朋友。但是呢，现在正太回国了，然后我在美国，我们都上班了，可能见面的机会也不多。是，是所以说我觉得呢，嗯，大家都隔着十二个小时的时差，一如果一起做一做电台的话，好朋友之间也可以拉近这种时差带来的距离吧。嗯，是的，是的。其实你比如说现在这个样子，老马早晨给我打电话，我的早晨，但其实我是。呃，早晨六点多还没有上班的时候，然后老马其实是刚刚下班的时候，就是我们能找到这么一个时间也是蛮不容易的。不过刚才我提到了小姐姐，为什么小姐姐呢？因为就是可能大家也觉得啊，你听俩男的，可能某些听众的脑袋就觉得啊，两个傻屌，我毫毫无聊天的价值。但是呢，这就是为什么我们要引进一个新的主播，就是对这个人呢，其实是老马的一个朋友，非常漂亮的一个小姐姐。嗯。其实呢，就对我们电台找到了第三位，呃，特别棒的主播，呃，星星。星星呢是我的同行，不在一家公司，但是呢干的是差不多的事儿。然后呢，星星跟我一样也都会玩一些原创音乐。然后我们第一次合作是一起参加了一个表演。然后在这之后呢，慢慢的接触，然后发现星星这个人非常开朗，然后呢也非常的
有 passion 吧，非常的有有热情去做一些事儿。然后我就问了他，我说：“星星，你要不要和我们一起做电台？”然后他说：“好呀，我很感兴趣。”于是呢，我们就把他拉入伙了。不过呢，今天星星不在，是因为很不巧，我们做第一期的时候，星星正在欧洲放他的年假呢。所以说下一期的节目他应该就会回来了。然后等他回来了以后，我们一起来拷问拷问他，说在欧洲玩了一些什么事儿。那么我们下一期的主题也就可以定下来了，我们会讲一讲关于旅行的一些东西。啊，也希望大家能够多一点期待吧。嗯，是的，是的。其实我还真不知道，因为你一开始跟我说这个妹子没有能露面，我还说，哎呀，为什么第一期又是两个傻屌在这讲？但是啊，我也哇，原来他去欧洲了，这样确实可以有一些很有意思的话题可以来聊。并且我也想到了，我们之前其实可能从美国来走的话，也会有一些就是很有意思的国际旅行。当时咱也没有。太当回事儿，觉得就不像国内这种，就是出我感觉很大的事情一样，然后可能说走就走了。我觉得这个方面可能老马你做的更多，所以说，会是一个非常有趣的事情吧，对啊，想到旅行总让人挺哎心驰神往的，尤其我马上就要上班的情况下，好吧好吧，就是嗯，也是谢谢大家收听这期节目，我们也希望下期我们带着我们的小姐姐能给大家唠些更有意思的嗑。<笑>好的好的。呃，那这期就到这里了啊、呃，感谢大家的收听啊、呃，也希望大家能够持续的关注我们跑飞机工作室。虽然这是第一期节目，但是呢，我们会持续给大家带来越来越精彩的节目的。嗯、呃，如果大家有什么问题或者有什么建议和意见的话，或者你们想听什么样什么样感兴趣的主题的话，也欢迎你们在我们的评论区里给我们留言啊、呃。谢谢大家收听，那这期就这样了，拜拜。嗯，是的，是的，谢谢大家，再见。